0: Começa agora, Atualidades da Educação. Boa tarde, senhoras e
1: senhores ouvintes e assistentes do YouTube e Facebook. O nosso, nosso programa de entrevista para a atualidade da educação. E hoje, então, vamos ter a honra imensa de termos aqui a presença do Frei Sidney Machado Capuchinho, do doutor em... Teologia para a Universidade Gregoriana. Então, professor Sidney apresente-se um pouquinho e, e vamos falar
0: sobre fé e morte e fé, né? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou Frei Sidney, sou Frade Capuchinho, como o professor Alvino falou, moro em Curitiba. A minha formação é em teologia espiritual, sobretudo pela Universidade Gregoriana de Roma lá eu fiz mestrado e doutorado mas uh, o meu campo de, de estudo mais especificamente é linguagem simbólica nos estudos de nos escritos de São Francisco de Assis além de ter estudado durante o mestrado sobretudo arte e espiritualidade essa relação entre a arte e a espiritualidade na tradição cristã sobretudo do primeiro milênio então, essa esse mais ou menos é o meu campo de, de, de maior competência, vamos dizer assim, né? no meu campo de interesse. É uma alegria estar com vocês nessa tarde, paz e bem.
1: Muito bem, paz e bem, Padre Sidney. Em todo caso, a teologia sempre trata da morte. né Nós temos na filosofia a questão do, do Sócrates, né? que diz que. É, no Fedron, perguntar se tem medo da morte, eu não tem medo da morte, porque eu sempre segui meu Daim o meu espírito interior, minha consciência. Ora, a morte, geralmente, é uma das coisas que mais assustam as pessoas, que mais é, temem as pessoas, mais teme né? É, porque, inclusive, tivemos o Godard, que fez um suicídio voluntário, né Eutanásia com 91 anos, né? Então, porque... É... Não sabe como é que é a morte, como diz o Heidegger, só eu, ninguém marca no lugar do outro, né? Esse que é o problema. Então, professor é, Sidney, é, o que é que na sua experiência teológica em geral, também na, na, na vida pastoral, o senhor tem encontrado a respeito da morte, podem dizer suas experiências, suas teorias, estamos aqui para ouvir, Exatamente, é alguém que tem espiritualidade e é especialista em espiritualidade franciscana.
0: Uhum. Então... É... Por ser franciscano, talvez seja importante começar dizendo que Francisco de Assis tinha uma relação bem especial com a morte. Não é? ele, antes de morrer, ele, te, ele teria dito bem-vinda, irmã morte. Então, para Francisco, a morte é uma irmã. Nessa, nesse modo de se relacionar com as criaturas, com o mundo, que é sempre fraterno, Francisco se entende como um irmão universal, a morte... Para ele é uma irmã. E o tema da morte é bastante paradoxal, porque é uma das certezas, uma das poucas certezas que nós temos é de que vamos morrer. Não é? é? E da mesma forma que o nascimento, sob certo aspecto, é uma experiência solitária, a morte também é uma experiência solitária, porque afinal de contas, mesmo que nós viéssemos a morrer num, num acidente dentro de um trem, de um navio ou de um avião, a experiência da morte assim, em si é sempre algo pessoal, individual, ninguém nos acompanha. Nessa experiência, e talvez esse é um dos aspectos que envolve Nesta experiência da morte, o tema do medo é, Falar desse tema agora, nesse momento da minha vida É bastante, é, digamos, é uma experiência bastante forte Porque é, depois de amanhã, é, faz três, não, quatro meses foram quatro meses da morte do meu pai Então eu tive a experiência da morte na família é, de um modo que talvez eu nunca tinha tido. né Meus pais eram vivos, meus irmãos todos vivos. Ti, perdi os avós, é verdade, mas é uma, uma experiência diferente. A morte do pai, a morte da mãe, a morte de um irmão é algo que nos toca mais, é, digamos assim, intimamente. E eu sempre pensava nessa possibilidade da experiência da morte em primeira pessoa, me perguntando, é, tá bem, eu sou estudante de teologia, eu sou um homem de fé, eu acredito na ressurreição, eu acredito na doutrina cristã e, portanto, para nós, a morte é uma passagem, na verdade, a morte é mais que tudo a entrada na vida plena e, e tudo bem, do ponto de vista do discurso, da doutrina, do conteúdo e até da adesão a esse conteúdo, não há grandes problemas, mas quando nós vivemos essa experiência em primeira pessoa, nós nunca sabemos qual será a nossa reação. E eu como vivi? Vivi com uma relativa serenidade um, e até me um pouco me, me culpava, não sei se a palavra é culpa, né? Mas me, me questionava esse respeito: como assim? É a morte do meu pai? Eu tô sentindo a sua dor, mas eu não senti nem desespero, é, nenhuma tristeza, vamos dizer assim, desconsolada. E eu tive a oportunidade de partilhar isso com a doutora que me seguiu nas, no, no meu trabalho acadêmico. E ela também é uma mulher de fé e ela disse, mas é isso mesmo. Para quem vive uma vida de fé, para quem vive ativamente a sua fé e entende a, 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 a ressurreição não é? e a morte como passagem para a ressurreição, a experiência da morte não se dá em chave de falta de esperança, de uma tristeza terrível, ou mesmo de uma, vamos dizer assim, é, de uma de uma espécie de fim de mundo, né? De desespero mesmo. Então eu eu a, a experiência que eu tenho como cristão é de que a morte não representa uma uma distância física, mas não uma distância absoluta. Agora eu entendo que isso é válido para quem tem fé, para quem vive na dinâmica da fé e também isso depende muito do tipo de relação que a gente tem com os entes queridos. Quando chega o momento da nossa morte, aí é uma outra situação, é um outro, é um outro, uma outra experiência, não é? Agora, é, nós somos seres uniduais, não é? na, na compreensão cristã, nós somos essa unidade de corpo e alma, de tal maneira que a nossa adesão intelectual, a nossa adesão do ponto de vista da fé, ela tem um poder, que é um poder de arrastar todo o nosso aparato físico e psíquico, de tal maneira que uma fé que é vivida e celebrada continuamente, nos prepara, nos coloca numa relação muito diferente com a morte. Não é? Agora, essa experiência da finitude, do limite, também ela nos coloca sempre em relação com o tema do sentido da vida, não é? E como nós utilizamos a nossa parcela de tempo nessa vida. Então, é, do ponto de vista da doutrina cristã, a morte é, é mais uma passagem, é mais um, um caminho de encontro à plenitude, e a morte não tem última palavra, não é? Então, os cristãos têm uma maneira particular de se relacionar com a morte. Até é interessante lembrar que, por exemplo, é, quando o cristianismo é, entra em Roma, mais especificamente, não é? e, se, e, e toma uma, uma dimensão mais importante, numericamente mais importante, e os cristãos começam a ter lugares específicos para sepultarem os seus mortos, e não os sepultam mais com, com todos os outros, mas isso já no segundo, terceiro século, é, os cristãos não, não utilizam a palavra necrópolis para dizer o lugar onde se sepultam os mortos, onde estão os mortos, onde vivem os mortos. Começam a, a utilizar a palavra coemitério, que numa tradução mais literal significaria dormitório, de tal maneira que essa muda, mudança na linguagem, essa mudança no, no modo de chamar esse lugar específico onde os mortos são sepultados, eles não só manifestam uma percepção distinta da morte, como também afirma a esperança da ressurreição. então os cristãos não morrem, eles adormecem e por isso eles não vão para uma necrópolis, para uma cidade dos mortos, mas eles vão para um coemitério, para um dormitório, ou seja, o um lugar de repouso esperando a ressurreição, e por isso, nestes lugares especificamente nas catacumbas, é possível reconhecer uma um túmulo cristão, não é um sepulcro cristão, a partir da palavra ou da expressão In Pax, que acompanhava esses túmulos cristãos, ou seja, repousa em paz, que, re, que permanece até hoje na nossa tradição, né? mas a origem está lá, no segundo para o terceiro século da nossa era cristã. Não estou ouvindo o senhor, professor. Eu estou me lembrando agora o seguinte: que
1: a, a Igreja Católica, olhar os cristãos, não gostava muito de Piccolo, porque ele falava o seguinte, da morte, que é o Tata Fármaco, né? para que temer a morte? Se você está vivo, não está morto. Se você está morto, não está vivo. Então, quer dizer, é uma peça de fatalismo. Mas os estoicos como Sêneca, Cícero e outros, é, quando falam sobre a brevidade da vida, Sêneca diz o seguinte, a vida não é breve. A vida torna-se breve se você perdeu muito tempo fazer coisas inúteis, né? Hum. Então o Cristão, por outro lado, diz é, aquilo que diz é, se diz na liturgia a respeito da morte de Jesus Cristo. Onde está, Senhor? Onde está a morte? Onde está a vitória da morte? Cristo ressuscitou. Então eu é, sempre eu sempre quando falo da morte lembro-me do prefácio dos, dos mortos, né? que é o seguinte, que a vida não é mudada, não é tirada é apenas mudada. E nós vivemos uhum. para uma, uma habitação eterna. Uhum. Eu li também em outros autores, por exemplo, lá no, é, há muito tempo atrás, uns 40 anos atrás, que é, quando a criança nasce, ela chora, quando mora também. Mas é, acontece que por que que a pessoa tem medo da morte? Porque ele tem projetos que não realizou. Uhum. Essa é uma das questões que eu vi, não sei se no Guardino e em outros autores. Então, a, a medida da morte é uma questão que apavora o jovem de hoje. É, no, se não pensar, quando menos espera, ele morre. Então, os causa muita espécie quando morre um jovem. Eu tive, não tive experiência da morte do meu pai nem da minha mãe, porque quando da minha mãe morreu, estava há dez dias já, estava, uh, desculpa, três meses, no, no seminário do Capuchinho, aqui em, aqui em Curitiba, na MSC, né, perto dos uhum. Capuchinhos, em que o capelão era o padre de Norberto, o Fernando Norberto, né? Ah, eu conheci. Então, então, a gente ficou longe, a gente tem, assim, com a companhia dos colegas, parece que ah, foi menos menos dolorosa a morte. Eh, nessa pandemia, eu perdi seis ou sete sobrinhos. Uhum porque eu sou o último da minha filha, da, da minha família, o último, décimo uhum. terceiro professor. O meu irmão morreu em 14, com 100 anos, quatro meses, dois dias. Ele estava aqui no hospital do Cajuru. Né? Então, eu senti exatamente a agonia dele, mas ele estava praticamente inconsciente que eu nunca consegui falar com ele. Ele apenas conseguia se comunicar um pouquinho com o irmão superior que é o Adilson Sur, né? Então, quer dizer que a morte é, é como diz Tertuliano, né? Se nós não acreditamos na imortalidade da morte, por que que nós levamos a, a, ao cemitério flores? Flores são órgãos sexuais da planta, se não lembra de vida. É, no, ele faz isso no testemunho, no testemunho da alma, né? Então, isso é, portanto, a fé... De fato, para mim, é pelo menos um motivo para a gente não temer se a gente, como diz o Sócrates, seguiu sempre a consciência. Eu lembro o Fédon, né, que quando perguntaram a ele, na primeira pergunta dele, por que se eu tinha medo de morrer, porque estava condenado a tomar cicuta. Né? Eu disse, não, eu não tenho medo de morrer porque é o seguinte, porque eu sempre segui... O meu, o meu daima, meu espírito interior, minha consciência. E quando uhum. ele foi condenado à morte na né, apologia, um eu disse eu vos agradeço a teniência porque me decretaram a morte, assim estou livre dos, dos achacas da velhice, né? Então, a filosofia, a teologia, tem muita coisa que nos dizem que talvez a morte é, é inevitável, ninguém marca o lugar do outro como dizia o Heidegger, o homem é um ser para a morte, a um todo, né? Uhum. Então, o que, é que a fé nos diz sobre a morte, professor? Nós temos que lembrar sobre a morte de Cristo, né? Uhum. Isso. Francisco uhum. Francisco Sabre, a que o a, a bem-vinda, morte, ele, 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 ele disse que no dia da morte dele devia ter uma festa, não é isso?
0: Sim, sim. Na verdade, na verdade contam as fontes que no dia da morte. Se, se aproximando à morte, ele pediu para estar nu não é? e ser depositado sobre a terra nua. Porque ele disse assim, eu quero voltar da mesma maneira que eu vim ao mundo. Eu vim sem nada, eu quero voltar sem nada. Bem-vinda, irmã morte. Então, na experiência de Francisco, a morte é parte do processo que nós chamamos vida. Não tem não há motivos para para tristeza quando é, Francisco vive toda a sua vida num desejo ardente de comunhão com Cristo ora a morte lhe possibilita um encontro com Cristo sem mediações não é porque na condição encarnada nós estamos necessitados de mediações não é e com a morte é, se passa de uma de uma situação mediada para uma situação imediata. Agora, o senhor alguns aspectos que eu acho muito importantes. O problema da morte é muito mais dramático quando nós não levamos a sério, não enfrentamos com seriedade e profundidade o problema da vida. A maneira de se colocar no mundo, a maneira de se orientar, a maneira com que nós usamos o tempo, as nossas energias, as nossas capacidades e, e também o tempo que nós investimos nesse processo de autoconhecimento e de amadurecimento é, são instrumentos fundamentais para que a gente caminhe não é, em direção à morte com uma maior serenidade. Eu penso que a morte ela é inevitável, mas para quem, sobretudo para quem tem a possibilidade de viver uma vida longa, a, toda a vida precisa ser um preparar-se para a morte, porque a morte precisa ser entendida não como uma ruptura é, desastrosa, mas como um momento de, do clímax, não é, do, do, da plenitude de uma vida que foi toda construída a partir dessa percepção de um horizonte de eternidade, não é. Então Penso que eu concordo com isso que o senhor falou, não é? Citando os autores de que um, o modo como nós vivemos é muito importante. Como eu usei o meu tempo, como eu usei as minhas energias, mas do ponto de vista da fé cristã também, se nós pensamos na tradição patrística e, sobretudo, nos padres do deserto, todo o processo. É, digamos assim, de, de intimidade com Cristo, se nós quisermos uma mística cristã, se a gente quiser usar essa expressão, ele coincide com um processo de autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus, supõe um processo de autoconhecimento, não é? O ser humano que toma tempo para estar em silêncio, para refletir sobre a sua própria condição e para aquilo que nós chamamos de oração né, no âmbito da fé, que é a experiência de se colocar como criatura diante do Criador, é, 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 esse cultivo da própria interioridade nos vai dando a dimensão de cada coisa, nos faz a, aprender a distinguir entre o que é relativo, o que é absoluto, o que é desnecessário e o que é necessário, e sob a luz da consciência também, orientando-nos para aquilo que é moralmente ah, bom, não é que eu entendo como um imperativo da minha consciência, é, no íntimo da nossa consciência, mas, claro, é preciso que a consciência seja educada, nós temos esse desejo de uma orientação para o bem para um bem que é entendido também como bom, como belo, como verdadeiro, se nós quisermos usar aí os, os universais, né? mas o ser humano distingue é, entre o que é bom o que é mal. E, e quando a natureza não está deturpada por, algum, por alguma é, patologia, nós tendemos para o amor, para a caridade, para o altruísmo, para o encontro, porque a dimensão... É, social ela é constitutiva do ser humano né? nós somos seres do diálogo somos somos seres dialogais ser, seres relacionais e é nessa contínua relação conosco mesmo com o mundo com Deus com os outros que vai sendo construído esse espaço amplo e rico onde as coisas vão adquirindo um peso e uma gravidade é, que de alguma forma nos, nos faz afrontar uh, o momento da morte com maior serenidade. Não é? Penso que isso, mesmo para quem não tem fé, uh, o, o tema de seguir, o, o desejo de seguir a, retamente os ditames da própria consciência são já um elemento que, que conduz a essa serenidade final. Obrigado. Seu microfone está fechado, professor. Não ouço. A cidade é um dos temas exatamente
1: do estoicismo. Me lembro de 23, 24 de, janeiro, 23 de janeiro de 1974, dia que eu defendi minha tese do doutorado, Meu pela Deus. manhã assisti à primeira entrevista que Jean-Paul Sartre eh, deu a a Organização de Rádio e Televisão Francesa, ó, o RTF, Organização de Rádio e Televisão Francesa, e perguntar sobre a morte. Eu disse, não, eu serei, eu serei recuperado. Ele é ateu, né? Então, quer dizer, eu também tive irmãos na minha família é, que tinham uma vida cristã, mais ou menos, porém, tinha seus, seus modos de viver, né? que... Que achava que a morte era uma coisa natural. Eu o que é que eu sinto na hora da morte? Em primeiro lugar, como diz o próprio Seneca, a primeira coisa que você sente é o afastamento dos negócios. No caso, desde 2017 praticamente me tornei emérito, né? E isso deixa você mais ou menos no segundo plano, por outro lado, você tem que preparar o seguinte, que tem que preparar a, a substituição sua, né? Você sabe que não vai ser eterno. E você não é indispensável. Todo mundo é necessário, mas ninguém é indispensável. Então, é preciso convencer-se disso. Como dizia o próprio o próprio Epicuro, né? O melhor modo de preparar a morte é viver bem um presente. Eu tenho, que viver bem, eu tenho que viver bem meus 89 anos de idade que eu fiz aí em julho, né? Portanto, já tenho uma carreira de magistério desde 54. Eu gosto dessa entrevista, gosto também de quando posso contribuir nas aulas, porém, eu não sinto mais a mesma força que eu tinha antigamente, em que eu lia 160 páginas por dia. Nossa. Agora... Tem momentos que, que a dor, por exemplo, uma dor, uma aglomia no, no ombro, por exemplo, ela me impede praticamente de refletir. Então, a gente sente a fraqueza, mas nós nunca podemos demorecer da fé, né? Porque, por exemplo, eu assisto todo dia a missa por televisão, uhum. já que não posso presencialmente. inicialmente. Então, isso, portanto, é um modo de a gente se preparar para aquilo que adivinha, né?
0: Exato, exato. É, essa, essa sabedoria de, de saber que cada idade, cada fase da, da vida tem a sua dinâmica, a sua urgência, a sua necessidade. E se a gente falar de um processo de amadurecimento, o que, que é a maturidade? A maturidade aos 30 não é aquela que se espera de quem tem 40. Ou seja, é, é preciso... Responder com, com serenidade, com objetividade às, as, digamos assim, às as expectativas, às urgências, às necessidades, ou talvez aos imperativos da idade que se tem e do percurso que se fez. Né? Eu imagino, eu não, eu, eu não posso supor, mas eu posso, é, talvez, das suas palavras, deduzir que, olhando para trás, o Senhor, não é? com tudo que realizou, com tudo que fez, com todos os que ajudou a formar é, a sensação de missão cumprida, de, ta de tarefa bem realizada, é talvez o, o elemento principal que domina uma fase da vida onde talvez o corpo já não dá mais a mesma, o mesmo dinamismo, a mesma serenidade, o Senhor dizia até mesmo para reflexão, para pensar, porque a dor nos tira a capacidade de concentração. Mas o que se pode esperar a uma certa, a uma idade avançada da vida, mais do que ter a consciência de ter feito bem aquilo que foi feito durante cada etapa que, que veio antes, não é? Ou seja, viver plenamente no momento que se está vivendo, como o senhor disse. Na verdade, o cristianismo sempre é, flertou com a filosofia, porque entendia que em muitos filósofos há intuições que são perfeitamente compatíveis com a doutrina cristã, de tal maneira que é, algumas vezes se batizou um ou outro filósofo, talvez até interpretando ou fazendo ele dizer aquilo que não disse, Devido à extrema semelhança na, na forma de pensar, não é? Uh, sobretudo, é, considerando que o cristianismo é, professa a imortalidade da alma, por exemplo, que é muito importante para alguns filósofos é, gregos, e, e toda essa dimensão do, do ser que se constrói, do ser humano chamado a responsabilidade, a dimensão ética, o estoicismo em, em tantos elementos. É, se assemelha a uma moral cristã não é não é não se pode digamos dizer que uma coisa significa outra absolutamente não mas há tantos elementos em comum não é porque de fato o ser humano no uso da sua razão tende para a plenitude tende para o bem e tende para a, a digamos para a realização das suas potencialidades não é uh, e, de preferência, na plenitude. Então, a idade, ter a graça de chegar na sua idade com, digamos assim, o currículo e a bagagem que o senhor tem é um privilégio reservado para poucos, não é? Para poucos. De novo, eu não lhe ouço, professor. Veja é bem, professor
1: Padre Sidney, o problema é o seguinte, que a gente pensa sempre na morte do outro, nunca na morte da gente, né? Eu é o grande problema, e o grande problema é também deixar os entes queridos atrás, pensando às vezes na dificuldade que vão ter pela ajuda que nós damos, né? Eu, eu ajudo muito minha de uma filha só, mas eu ajudo muito. Eu ajudo muito na medida do que eu posso ajudá la né? Porém, a gente tem que saber também se desprender um pouquinho desse bem estar, porque cada um tem que fazer a sua vida. Eu não posso editar a vida de ninguém. Aceitar-se como se é. Esse é o grande problema. Eu sempre me sempre me impressionei. Como é que as pessoas simples, mas sábias, que não têm título, não têm faculdade, não tem nada... Eu vivi em Rodeio, Santa Catarina, que é uma cidade de 9.800 habitantes né, é, naquele tempo. né? Como é que essa, essas essas pessoas encara a morte com tanta naturalidade e não se desespera tanto quanto a gente? Agora desesperar-se pela morte morte Cristo evidentemente que a morte ela causa medo você não acha porque o próprio Cristo disse no, no jardim das oliveiras no semana né que pai afaste de mim esse cálice, né uhum. como é que se interpreta essa palavra de Cristo padre então às vezes é... é, é, em linguagem simbólica
0: é, eu não sou eu não sou padre eu sou eu sou irmão não é eu sou eu sou irmão é, mas sou teólogo é, essa sua fala e esse, esse evocar essa frase de Cristo, me faz pensar num texto do, do Papa Bento XVI, quando ainda não era Papa, quando era é, cardeal, cardeal Hatzinger diante da, da afirmação de Sartre, de que o inferno são os outros um, o, o, o então cardeal, o teólogo não é? é Ratzinger diz, não, 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 o inferno não são os outros, o inferno é estar só. Então, ele situa essa frase de Cristo é, nessa experiência da solidão, de que o ser humano foi criado para a comunhão, foi criado para a relação, e a experiência da morte na cruz é, sob a perspectiva do abandono é que representou para Cristo uma dor terrível, ele chega a dizer assim, é verdade que ele sofreu uma dor física indescritível, mas está longe de ser o homem que mais sofreu sobre a face da terra, muitas pessoas tiveram vidas e mortes, talvez bem mais do, do ponto de vista da intensidade da dor, mas terríveis do que Jesus Cristo mas o, o cardeal dizia então é que a, mo, a dor moral pode ser mais intensa e dilacerante que a dor física porque diante de uma dor excessiva fisicamente, o próprio corpo tem mecanismo para desligar o ou desmaio, ou algum tipo de de, de, de mecanismo que nos dissocia dessa experiência da dor física mas a dor moral não a dor moral é, é mais lancinante e a experiência da solidão é que talvez seja o que há de mais terrível e por isso ele insistia não, o inferno não são os outros, o inferno é estar só não é? esse pessimismo na relação com os outros é, na verdade ele, ele não dá conta de responder a todas as exigências da condição humana. Se nós pensarmos hoje, nós vivemos um período é, muito difícil, porque nós somos como que criados para um individualismo terrível, para um hedonismo terrível. Todos querem ser, de alguma forma... É, privilegiados e dotados de todos os bens, de todas as vantagens, de todos os privilégios, mas, ao mesmo tempo, eh, somos extremamente carentes. Né? Nós vivemos uma sociedade carente, carente de afeto, carente do contato, talvez a pandemia exa exacerbou ainda mais porque as nossas relações se tornaram, pelo menos por dois anos, essencialmente relações virtuais, e nós somos seres encarnados, então nós precisamos do encontro. não é? De tal maneira que existe esse paradoxo, por mais que vivamos numa época em que o individualismo impera, as pessoas estão extremamente solitárias, necessitadas de comunhão, necessitadas de contato. Então é preciso redescobrir essa dimensão do encontro com o outro. E nessa frase de Cristo, por, não é? meu Deus... Por que me abandonastes na hora da morte? Talvez esteja <risos> sintetizada essa necessidade profundamente humana, que é a necessidade de comunhão, de encontro, de relação. Benjamin, pastor, eu, só,
1: só para dizer que Sartre, aqui na conferência que eu falei para o senhor, na entrevista, ele foi perguntado sobre esse, essa frase: o inferno sim, sim. são os outros. Ele falou: eu não disse que os infernos são apenas os outros. Os outros são apenas o inferno. É ah. isso. portanto. Como diz, por outro lado, o Bauman, numa das cartas, das 44 cartas para o mundo pós-moderno, ele fala que hoje praticamente não estamos sós. Uhum. E exatamente talvez o que mais, digamos, é, é, digamos é, atormenta o, o, o idoso é exatamente a solidão. Uhum. Ser solitário, não ser solitário. Porque nessa pandemia, se não houvesse essas redes sociais, haveria muito mais suicídios do que talvez puder, que, 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 que talvez tenha havido, né? Uhum. Então, se decidem, decidem, decidem se o, o senhor tem ainda quatro minutos para terminar, porque o nosso tempo está esgotando. É uhum.
0: Só saudar algumas pessoas aqui, o Benedito, o Benê, a Jane Monteiro, porque eles, eles participaram aqui, não é? E, e deram a sua, a sua contribuição, fizeram algum comentário. Então, obrigado por, por esse comentário. Eu penso que, como homem de fé, eu penso que, que é preciso entender é, que nós podemos nos preparar para a morte vivendo plenamente cada dia, na consciência do que somos, de quem somos, das nossas relações, e sim, do ponto de vista da fé, na consciência de que nós somos criaturas diante do nosso Criador. Ou seja, nós não temos todas as respostas, nós não temos so todas as soluções, nós não podemos tudo, nós somos limitados. Nisso consiste a condição da criatura, então a condição da criatura, quando ela se aceita na condição de criatura, ela passa por um processo de libertação, a libertação de não precisar ser a medida de todas as coisas, nós não somos a medida de todas as coisas, nós passaremos como tantos outros passaram e tantos outros passarão mas nós somos semente de eternidade não é Nós somos criados para a eternidade para a Plenitude de tal maneira que se existe uma palavra que deve nos acompanhar sempre é a palavra esperança esperança O Benedito está dizendo a dor da morte nos educa para a vida é isso mesmo a dor da morte nos educa para para a vida, nos faz perceber que a vida é uma urgência, a, mi a vida não admite atrasos, a vida não admite esperar para depois, a vida é agora e a vida é plena, precisa ser plena.
1: É como eu dizia o próprio Belenco, que tem 92 anos de idade, né mais do é. que eu, né? é. esse é o é. problema todo, então é interessante que é, essa serenidade. É, porque dizia o próprio o próprio picúrio, não tem medo da dor porque ela termina, né? Em todo caso, de qualquer maneira, nós temos que saber que com a morte nossos nossos achacos da velhice acabam também, né? Inclusive tem um texto do do é, Jonas uhum. a graça e a felicidade de ser sermos mortais, né? Uhum. então eu acho que ele toma um pouquinho o que diz Sócrates, é um artigo que ele escreveu depois de ter escrito o princípio de responsabilidade uh, eu queria agradecer a seu comparecimento, suas reflexões aos Obrigado. alunos que vieram aí de Santa Maria, o Bené e outros aqui eu não, aqui eu não tenho visibilidade, não tenho o chato para ver eu agradeço a, a audiência e aqueles que vão nos ouvir espero que vão receber uma lição de serenidade porque a vida segue o seu curso fuge irreparável de tempos o tempo uhum. foge mais irreparável o seu último meu meu agradecendo o senhor eu sou também suas últimas palavras é que o meu
0: agradecimento é a honra que temos temos uhum. A minha palavra é de agradecimento, não é, ao Senhor pela oportunidade, pela entrevista. O Senhor tem uma uma experiência extraordinária, uma mente brilhante. Eu tenho muito prazer em escutá-lo e a todas as pessoas que nos acompanharam nesse momento, que parece um pouco breve, não é, mas penso que intenso. Então muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo carinho e que Deus vos abençoe.